0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Zamudio, chef de Lima 700. Este es mi capítulo en Podcast Colectivo de Vinos. Espero que les guste. Disfrútenlo.
1: Hola, buenas, buenas. Bienvenidos al capítulo número 10 del el Podcast Colectivo de Vinos. Hoy tenemos un capítulo distinto a los tradicionales. Nos salimos un poquito del concepto de entrevistar a las bodegas de vino o inclusive del vino como protagonista. Hoy les traemos a un chef que nos hablará más sobre la comida y el maridaje. Hablamos de Andrés Amudio, chef de Lima 700 aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, restaurante de una gran comida peruana. La verdad, en este capítulo babeamos muchísimo cada vez que mencionaba un ceviche o un platillo muy típico de por allá. También nos platicó sobre las bebidas, eh, una bebida en particular que se llama Pisco Sour y del pisco, que también es una bebida típica de Perú que se elabora a través de la uva. Eh, además de eso, bueno, pues quedamos también de, en un futuro, en cuanto a la pandemia lo permita, hacer un ejercicio de maridaje. Esperamos pronto podamos mostrarles. ¿Vale? Sin más por el momento, comenzamos.
2: Tres. Andrés, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Feliz de, de tenerte aquí en, en un capítulo de eh, podcast de Colectivo de Vinos. Andrés eh Sanofi, de Lima 700, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Colonia también muy parecida al barrio de Barranco, en Lima, ¿no, Andrés?
0: Sí, así es. Pues, eh, ante todo, gracias por la invitación. Y pues sí, estamos ubicados aquí en la Roma, que es un parecido mucho a Barranco, ¿no? En Perú, que está paralelo también con Chorrillos, ¿no?
2: Exacto. Está, ¿no?
0: Muy, está muy cerca al mar.
2: Sí, me me acuerdo, nosotros fuimos hace ya unos añitos para allá y ese barrio nos encantó muchísimo. O sea, me recuerda también mucho precisamente al a, a la Roma, ¿no? O sea, mucha cultura, este mucho arte, ¿no? Muchos restaurantes.
0: Así es, así es. Y pues, este gracias a todo esto, pues la comida peruana, tanto como la comida y los tragos que pues, podemos presentar con el fisco, estamos sobresaliendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Como también la comida mexicana, ¿no? O sea, Exacto. Es muy buena también.
2: Oye, pero cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo comienza Lima 700 y, 700 y cómo llegaste ahí?
0: Pues, la oportunidad se dio hace tres años. Este pues te cuento algo rápido, yo eh, tenía dos trabajos, de la cual mi familia se especializa en todos los confecciones y, y pero así nomás no no se dedicaba a la comida, ¿no? Pero se me dio, se me dio gracias a mi hermano y a mi tío, que son cocineros se me dio la, la oportunidad de aprender poco a poco, ¿no? Porque la verdad a mí, a mis 10 años no, no no me gustaba la cocina para nada, ¿no? O sea, era como que eh, en mi mundo era otra, otra cosa, ¿no? Entonces, pues fue aprendiendo poco a poco con mi hermano, con mi hermano Paul, y me fue gustando poco a poco, y, y yo comencé a trabajar, primero a estudiar un poco lo que es la gastronomía, y luego se me dio la oportunidad de, de abrir un pequeño local, un pequeño local en mi propia casa, ¿sabes? claro, con el apoyo de mi padre, de mi hermano. Y mi, pues, mi hermano, mi mamá y todos me ayudaban, eran como que me ayudantes en cocina y era mi propia casa. Yo pasaba la voz así a amistades, ¿eh? para que prueben mi sazón, para que prueben lo que yo hacía. Y pues poco a poco fue pasándose la voz, ¿no? De, de, de que, oye, mira, aquí preparan un buen ceviche. Oye, mira, aquí prepara un buen lomo. Oye, mira, aquí hace un buen arroz con mariscos. Una buena causa, ¿no? Que son los platillos más típicos de Perú, ¿no?
2: Sí.
0: Y pues, este, gracias a eso, llegaron a oídos de los que comenzaron este proyecto, que es Lima 700, eh, que es la señora Marisa Sarmiento, y que ella apostó por mí para yo poder venirme eh, a México con este proyecto en la cual se inició pues este de cero no de cero se inició de cero con una cocina muy tradicional con la comida típica de Perú no hacemos una fusión no porque no lo que lo que queríamos era representar la comida peruana y que cada peruano que esté aquí en méxico te acordara un poco, desde que entras todo el restaurante, que te sientas como en casa, ¿no? Como, como en Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues el restaurante está ubicado en, en la Roma, en Tonalá, es una zona muy muy bonita, muy hermosa. Muy bonita. ¿no? Y, y pues la verdad de es que tú entras, eh, te impacta, ¿no? Te impacta los, los acabados de la casa, eh, cómo está ubicado las cosas. Y hasta cómo, cómo servimos los platos, no que, que, que son típicos de Perú. Y pues tratamos de, de, de podernos acercar a un 99% para que la gente se sienta muy cómoda y diga, pues no, qué rico, qué rico, me siento como en casa, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y pues desde ese momento tratamos de, de ver que esto siga permaneciéndose y que siga con el mismo sabor. Peruano, ¿no? Peruano, porque sabemos que tú te vas a un país y no sabes con qué ingrediente te vas a topar. O sea, lo que tú tienes que hacer es tratar de investigar y ver, hacer pruebas para que tú puedas puedas eh, acercarte lo más lo máximo a un plato peruano, ¿no? Exacto. Y pues así poco a poco se dio eh, y esto de la comida peruana tanto como cuando yo llegué aquí pues la verdad fue algo nuevo para mí era la, es la primera vez que yo salgo de, de mi país es la primera vez que que estábamos eh, que estaba probando otro tipo de comida ya en un país diferente y otro tipo de ingredientes con cual te topabas pero la verdad este eh, fue un gran reto tanto para mí como, para, los, este, como las para las personas que quisieron iniciar este este gran proyecto, este hermoso proyecto que, que, que gracias a Dios sigue, sigue en pie, ¿no? Por el esfuerzo de las personas que están adelante de esto, pues esto sigue en pie. Gracias sí. a Dios este, se, ha, se ha dado poco a poco en hacerse conocido Lima 700 y pues nos reflejamos mucho en lo, lo que es nuestra comida, tanto fría como caliente, ¿no? Hemos tratado de, de mantener ese sabor, hemos tratado de mantener que se quede ese ese, ese típico ceviche, ¿no? Que, que que lo puedes encontrar en Perú, un buen ceviche puedes encontrar en, buen, en Perú, en digamos en una esquina, en un buen restaurante, lo puedes encontrar en cualquier lado, Y pero claro, todos tenemos muchísimas formas de prepararlo, pero el sabor es, es casi igual, ¿no?
2: y para poner un poquito en contexto el el por qué eh, además de bueno pues la comida peruana es, es muy conocida ¿no? pero para poner en contexto un poquito el por qué este capítulo y ahorita más adelante hablaremos eh, del pisco ¿no? o sea porque finalmente el pisco es un destilado de, de la uva y es una bebida, la bebida tradicional de allá de Perú y tiene mucho que ver o tiene o sea, se, se puede mezclar mucho. Entonces, el vínculo que existe o que queremos hacer con este capítulo de colectivo de vinos, porque nosotros generalmente hablamos de, de vinos, de bodegas, de uvas, tal, es precisamente por eso, ¿no? O sea, por el pisco, la bebida súper pues, tradicional que, que sobre todo creo que pues hay una bebida que, es, que es, también es muy conocida, ¿no? Que es el pisco sour, que que, ah, sí. que, que es eh, súper, súper, súper rico. Y pues, bueno, pero... Háblanos un poquito de la comida peruana como ingrediente y, y, y cómo, cómo se vincula este este pisco o cómo, cómo es que puede maridar bien, Andrés, este cómo, cómo va vinculada la comida, estos ingredientes, el ají, ¿no? O se lo recuerdo muchísimo. ¿Cómo va con el pisco algunas cosas?
0: Bueno, en sí, tú sabes que el pisco pues nació de, del sur del país, ¿no? O sea... Mayormente el pisco pues nace de, de pisco. O sea, ahí hay una, ahí le llamamos provincia, sí. que pues se llama, hay un lugar que, que se llama Pisco, que es la, la provincia de, de Ica, ¿no? Pertenece a Ica. Y pues eh, nació de la uva, pues tú sabes que es un aguardiente, es un aguardiente hecha a uva, ¿no? Que, que okay. tiene entre 42 a 52 grados de alcohol, depende. ...donde la bodega que, que lo, lo va a elaborar, ¿no? Y pues, la verdad... ...en los ingredientes... ...totalmente con, con la comida... ...como es un trago fresco... ...es un trago fuerte, el pisco es fuerte... ...porque mayormente se usa lo que es limón... ...es clara de huevo, el pisco... ...y el amargo de engostura, ¿no? Y pues, claro, obvio, el, el jarabe de goma para que endulce el pisco, ¿no? Es un trago muy fuerte pero a la vez también es fresco, ¿no? Sí. Es como que, que tú te pidas un ceviche, pero tú le digas, oye, primero tráeme un pisco sour y me traes el ceviche picante, porque el ceviche es un plato bandera de Perú, como el pisco sour. Exacto. Ok, el ceviche es un plato bandera de Perú, pues de la cual es, ha ido evolucionando poco a poco, tanto en sabores como ingredientes, ¿no? Porque si hablamos de antiguamente el ceviche, pues literal no se llamaba ceviche, se llamaba ceviche. Entonces, ¿pero qué significa ceguiche, no? O sea, ceviche? no? el sea, nosotros en nuestra lengua de quechua, porque tenemos la lengua allá en Perú, uh -huh. significa, significa pescado fresco. Y pues antes los incas lo que hacían era marinar el pescado con el limón de un día para otro, solamente el limón y sal, nada más. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando ya llegaron los esos españoles y comenzaron a fusionar más las cosas, comenzaron a evolucionar y fue creciendo el nombre, tanto el nombre como, como el plato, ¿no? porque el tanto el pisco sagüey como el ceviche casi se llevan de la mano en el tiempo de que lo comenzaron a sacar. Pero eh, ya la evolución de todo esto fue que el ceviche fue pegando mucho más tanto en Perú como en muchos lugares, porque eh, tanto en México también tenemos un estilo de ceviche que hacen aquí, ¿no? O sea, son distintas formas de preparar un ceviche, ¿no? Exacto,
2: sí, el, el, el ceviche de, de Acapulco, el ceviche de, de Sinaloa, el ceviche, o sea, hay un montón de de ceviches también, ¿no? Depende de la zona.
0: Exacto. Entonces, si tú, si tú vas a un restaurante y tú pides un, un ceviche, pues... Tienes que ver que tú, una, te prepare un peruano, depende de qué restaurante vayas. Y pues los ingredientes mayormente es, pues, lo que es limón, el pescado fresco. Tú puedes hacer un ceviche con cualquier pescado fresco. Dalo por hecho que te va a salir muy bien. Pero tiene que ser el pescado muy fresco del día. Y pues ya con eso tú armas tu limón, sal, cebolla morada. y allá le llamamos el aquí limo, que es muy parecido aquí al ají habanero. Y pues sí. eh, lo que usamos es el cilantro, ¿no? Eso mayormente es lo que entra en, en el ceviche, ¿no? ese es el, el, el marinaje que pues lo dejas reposar unos cinco minutos y después ya lo acompañas con elote, que ahí en Perú le llamamos choclo, lo acompañamos con camote, Exacto. con camote de naranja y, y una decoración de lechuga, ¿no? Entonces todo estos este ingredientes hace que forme el ceviche, ¿no? Y ya eso va acompañado con la leche de tigre. O sea, la leche de tigre es la es mayormente el, el concentrado de todos los ingredientes, ¿no? De lo que bota el ceviche, lo que bota el limón, la sal, el, la cebolla morada, ese jugo que bota ahí, ese concentrado de la combinación de todos esos ingredientes, se le llama leche de tigre, ¿no? Eso eso quiere decir que no sea una leche de tigre como lo podemos escuchar, sino que es el concentrado, es, es un concentrado muy fuerte y pues su sabor
2: es este, único, ¿no? Su sabor sí. es único, exacto. Sí, 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 me acuerdo perfectamente de algunos, probamos varios ceviches. Estuvimos estuvimos viajando por allá prácticamente 10 días en, en, en Perú y fuimos, primero estuvimos unos días ahí en Lima, fuimos al centro, este probamos algo de, de este del cerdo al, como le dicen? Al, al palo. A, exacto, exacto. Este claro. y después de ahí nos fuimos y volamos a Cusco y de ahí nos fuimos a a, a, a Titicaca y de ahí nos fuimos a Ica y de ahí está, o sea, pues, prácticamente es el desierto, ¿no? Este, claro,
0: la Huacachina, ¿no?
2: Exactamente. Y y, claro. y y ahí están, según yo, están gran parte de los viñedos de Perú, ¿no? O sea, este ahí es en el desierto tal cual. Es donde están los 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 sembradíos de la uva.
0: Exacto. O sea, están todas, casi mayormente las bodega, ¿no? Exacto. Las bodegas que te pueden elaborar, pues, tanto el pisco como el vino, ¿no? Sí. O sea, literal, mayormente comienza todo desde el sur, como te digo. Cañete, Chincha, Pisco y Ica se encargan de toda esa elaboración, ¿no? Y es donde, pues, eh, las provincias que más siembran uva, ¿no? Son los lugares que vas a encontrar uva por todos lados entonces en las bodegas pues eh, te, te hacen el, la, la preparación y pues el reposo adecuado para todo esto no porque allá tenemos también distintas formas distintas uvas ¿no? porque allá hay, a mí me gusta mucho una uva uh -huh. que, el, que se llama grosgonia uh -huh. Ajá. entonces la la uva tú lo comes, de la uva borbuña tú lo comes así nomás bien, parece que estuvieras tomando vino en fruta. Ya, sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces es 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 muy rico esa uva. Acá yo no la he encontrado, en México no lo he encontrado, sí, lo he encontrado sí, sí. pero pero no lo hay. Es,
2: es, es, ¿Esa uva es, es un poco tradicional de allá o es como algunas, hay, cuáles son algunas de las uvas insignias o si es que hay alguna uva insignia de por allá?
0: Pues la uva insignia, literal, pues allá le llaman uva, la, la uva blanca es la italiana, ¿no? A la uva negra pues le llaman solamente uva negra y a la, la uva borgoña también. La uva borgoña hay tanta blanca como negra. Entonces, eh, incluso la uva borgoña sale por temporada como aquí el elote simple sale en temporadas, igual la uva borgoña allá, ¿no? Okay. Entonces, eso es muy típico también para el sur, pero... Pero no 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 es como que llamemos a una uva insignia, ¿no? Yo, sí, a la uva insignia le puedo llamar a la borgoña, porque no la he visto en todos lados, eh he tratado de buscar en otros lugares y no, no lo hay. No lo sí.
2: hay, ¿no? Ahorita que dijiste esa uva también, también, eh, Tracy, que fue la que sirvió de vínculo para poder presentarnos, también me dijo de eso, de, de la uva borgoña, y no, no, la, no la he visto, y tampoco la probé por allá en algún tinto, porque sí probamos un par... De tintos también por allá peruanos pero no la recuerdo.
0: Sí, eh, pues te digo, si yo llamaría una uva bandera, pues llamaría la uva progoña, ¿no? Porque la uva italiana, que es la blanca y la, la negra, pues yo sí la encontraba aquí, ¿no? Sí, yo sí, sí, sí la encontraba aquí.
2: Oye, ¿y cómo se llama este viaje que haces en la avioneta? Eh, que ves estas figuras este enormes en... en... Que son, de la línea de Nascar. Ah, eh, de las líneas de Nascar, exactamente. Impresionante, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 sí. Ahora incluso han sacado, han sacado miradores cercas para que ya no puedas tener la Bueno, si no tienes los recursos para tener la avioneta,
2: sí.
0: pues con los miradores puedes apreciar todas las ah, figuras ya. de la línea de Nascar. Ya o sea, no se paga absolutamente nada, ¿no? Y a eso se ha ido también poco a poco con el tiempo evolucionando todo eso, ¿no? Porque sabemos que a veces uno quiere hacer turismo, pero pues tú sabes que la economía y para hacer turismo necesitas recursos, ¿no? Sí. Entonces, pero para los que ven cerca y no tienen esos recursos, pues le han dado esta opción, ¿no? De, de hacer miradores.
2: Está y de ahí se
0: suben y ya de ahí se puede apreciar toda la línea de Nazca, ¿no? Para democratizarlo
2: también, ¿no? O sea, porque sí, como tú dices, o sea, no todas las, las personas tenemos para poder pagar un, un vuelo en las líneas de Nazca.
0: Exacto, ¿no? Más de que hecho, tampoco eran puros,
2: lado. solo extranjeros con los que volamos, o sea, eran puros japonés y así. O sea, no, sí, sí, sí. Porque sí, no.
0: sí, pero ahora ya no, ya ya ahorita ya han sacado esos miradores y, y pues ya la gente está conociendo más, porque tanto yo también conozco aquí personas que incluso no saben cosas de México como yo también. Exacto. Yo A mí me, me faltan muchas cosas que conocer en mi país, ¿no? y hay muchas personas que no lo hacen por falta de recursos no pero, sí. pero si dan la opción de darle muchas cosas a la mano pues yo creo que ellos van a tener esa oportunidad de conocerlo no
2: sí la verdad es que recomendadísimo eh, no o sea no, nosotros también impulsamos mucho la parte del enoturismo no, ¿no? Y, y que va mucho de la mano el, el eso y conocer diferentes regiones con diferentes este regiones que tienen que ver con, con con la uva. Entonces, pues sí, la verdad es que le recomendaríamos muchísimo, particularmente eso, o sea, ir hacia Ica, ir hacia... O sea, nosotros recuerdo, y, y, y corrígeme si me equivoco, eh, pero creo que de, viajabas de Lima hacia Cusco, Cusco creo que para el, el lago Titicaca, creo que tenías que, no me acuerdo si en si en bus, o tenías que volar directamente también de Lima... No, bajamos de Lima para Ica, ya me acordé, es cierto.
0: Claro, de Lima a Ica son como más o menos cuatro horas a cuatro horas y media está el, sí. el tiempo, ¿no? Sí, es bastante, sí.
2: bastante sí. grande.
0: Sí, 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 sí tienes que bajar de Cusco, de Cusco a Lima y de Lima tienes que ir ya a, a Ica, pues, ¿no? Y, y sí, pasas por toda esa, esa zona, de, como te digo, todo. pasas por toda la playa, ¿no? Sí. Te vas toda la playa y pues pasas todo... Ica, chincha, pisco, llegas a Ica, y pues todo eso, hay sembraderos y parras de uva por montón, ¿no? De la cual ahí elaboran, pues, es este, el muy famoso pisco, el portón, la carabedo ¿no? En la cual, pues, Lima 700 eh, también tiene ese, ese convenio con, con el portón y la carabedo ¿no? Que que, que se emociona mucho el pisco, pero...
2: Son, los más, son de los más grandes, ¿no? Recuerdo que eran como los, los, los más... Eh como conocidos por allá, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Entonces también más Lima 700 se dio este chance, esa oportunidad de también exportar lo que es el portón y la calavero, ¿no? La calavero aquí en el restaurante lo tienen y lo ofrecemos y con eso preparamos pues el el disco Sour aquí.
2: Qué rico, qué rico así es oye y pasando un poquito a la parte del, de los platillos yo este recuerdo uno en particular que se llamaba pulpo um, al olivo al olivo exactamente que era como como moradito ¿no?
0: exacto el pulpo al olivo eh, pues es, eh, son tentáculos cortados en Hashimi con una cama de de una crema de aceitunas, ¿no?
2: Sí, está increíble, está delicioso eso.
0: Sí, eh, incluso nosotros también traemos el, lo que es el, la aceituna peruana, porque aquí la aceituna es muy diferente, ¿no? Y, y la aceituna pues, peruana son las aceitunas botijas, son unas redonditas, que Ajá. son bien, bien moraditas, ¿no? Entonces este, tiene otro tipo de sabores, sus su sabores más concentrados, más fuertes, ¿no? tiene otro tipo de textura, otro tipo de sabor, cambia mucho tu el sabor que le das en la aceituna mexicana a la peruana, no es más fuerte la nuestra, y la verdad, pues, hacemos ese platillo que es delicioso, es un pulpo al olivo, no ya eso ya puede ir acompañado con lo que tú le puedas poner, no bien aguacate, que ahí en Perú le llamamos la falta, o bien pues le pueden poner trozos de aceituna, no para que puedan ir acompañado con este gran platillo.
2: ¿Qué tal te queda, eh? Ahí en Lima 700, Andrés, la verdad.
0: Pues, pues la verdad, es uno, es uno más de los platillos que, que se vende mucho, a la gente le gusta mucho y pues la verdad eh, es muy vendido. Aquí ¿eh? los platillos que realmente están en carta, realmente todos casi se venden. O sea, no hay un platillo que diga, ah, no, esto no sale mucho. ¿Me entiendes? Y está y bastante incluso... grande la
2: carta, eh. O sea, sí está bastante variada. O sea, hay muchos. Sí.
0: Ahorita hemos reducido un poco la carta por la contingencia, Ajá. por lo mismo que por lo mismo que, que queremos que también la gente se dé a conocer la, la, la un poco más de la comida, no, para no agrandarlo tanto. no. Pero Ajá. sí, los fines de semana estamos como que ofreciendo una especialidad. De repente, este fin de semana sacamos un arroz con pato, ¿no? Sacamos un arroz con pato y pues y también sacamos lo que es un seco con frejoles y pues esos son platos típicos del norte de, de Perú, ¿no? Entonces, eh, tratamos de darle eso a, a, a nuestros clientes para que pues digan, no, wow, este fin de semana va a haber esto, vamos, porque mucho me han pedido, ¿no? O sea, me llaman a las mesas, tanto a felicitar a todo el equipo por el trabajo, por el esfuerzo, por poder mantener esto, ¿no? Sí. Que también los, los dueños hayan dedicado el tiempo, hayan podido mantener esto, en, a, por toda esta contingencia pues agradecen todo eso, ¿no? o sea, si a mí me agradecen, me agradecen en nombre de todos, no porque todos somos un equipo aquí, tanto desde pues la señora Marisa hasta la señora Miracel, y todos los que pertenecemos en este grupo, pues formamos un gran equipo para poder seguir adelante con, con este gran proyecto, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no son no son momentos excelentes este los que vivimos ahorita, y, y se agradece un montón el esfuerzo, de los de los dueños de, de, en general no de todas las industrias pero de los restaurantes en este momento me parece que este, se agradece el seguir impulsando el seguir con el equipo que tienen ¿no? entonces esperemos que la próxima vez que nos veamos ya se pueda eh, pues que hagamos algo más en vivo y ahora sí probemos algo no ya 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 algo que podamos hablar con un platillo de frente Andrés
0: claro, claro, eh, pues, 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 está cordialmente invitado a la casa de Lima 700, que ahora lo estamos, nos estamos dedicando como que hemos tratado de cambiar un poco la temática porque ahora se está llamando como el rinconcito cevichero y ah, sí, Lima sí. 700, ¿no? porque lo que nosotros queremos hacer es que enfocarnos un poco más en, en la cadena de lo que es ceviche ¿no? como una barra cevichera ¿no? pero a la vez no queremos dejar de preparar también lo que le gusta a la gente, ¿me entiendes?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, sacamos, hemos sacado algunos platos más de ceviches diferentes para que la gente pueda apreciar y pueda ver el cambio, pero la calidad sigue sigue siendo la misma. ¿Okay? Entonces, eh, entonces lo que yo estoy haciendo es pues, enseñar nuestra cultura, enseñar nuestra comida, enseñar hasta en, el, en la forma de del servir algo, ¿no? porque no se puede ir esa costumbre, no se puede ir de, de la línea, porque tenemos que seguir, no tenemos que seguir en cómo, cómo mantener nuestra cultura gastronómica, no y sí, no cambiarle sí. nada a los platos, porque no tenemos por qué cambiarle nada, eh, 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 los platos están bien, <ríe> no no tenemos por qué cambiarle ni mejorarle nada, no yo creo que está muy bien, así como están.
2: Súper, Andrés. Súper, súper. Oye, pues pasamos este, para ir cerrando el capítulo. Generalmente hacemos algunas preguntas este, eh, muy puntuales, ¿no? Que nos puedes contestar o puntualmente o extenderte lo que tú quieras. Pero son un poquito para ponerte en jaque, para pensarle rápido. ¿va?
0: Ok. Va, va.
2: Súper. Oye, a ver. El ceviche peruano. ¿Con qué uva... ¿Te gusta más o crees que vaya mejor? ¿Con un albariño o con una Riesling?
0: Mira, yo creo que el ceviche peruano puede ir con la uva que tú le quieras poner. Pero a mi preferencia, me gustaría probarlas con las dos. Porque de repente puede, puede ser que, que tú le puedas cambiar también algo en el ceviche. Porque en el ceviche te da una explosión del de ingrediente que tú le puedas poner, ¿no? Porque ahorita ya han sacado, hay un ceviche típico, tradicional, uh -huh. que solamente es con el limón, o sea, como te dije, se arma la leche tigre, ¿no? Pero ya ahorita ya han salido muchos tipos de ceviche, uh -huh. de la cual, de la cual pues, uno puede variar variar este sabor y esta explosión al momento que tú puedas probar con la uva que tú quieras probar. Yo creo que puede ir con, con cualquier tipo de uva porque es una explosión increíble el tipo de ceviche que uno puede hacer al menos yo
2: experiencia
0: sí, mi experiencia viene sí, sí. a ser con, con cualquier tipo de lugar porque la explosión que hace el ceviche cuando tú lo comes con la combinación de todo lo que tiene en ese plato es muy bueno porque mira el camote es, es dulce uh -huh.
2: entonces
0: le da imagínate el probar el agridulce que tiene el ceviche con el camote es una explosión increíble. Nosotros acompañamos también con, con un maíz que nosotros le llamamos cancha ahí en Perú, es un maíz seco que pues realmente viene tostado y cuando tú masticas eh, en tu boca tu paladar con toda la combinación de leche tigre, el camote, el, el pescado wow, y todo wow, eso, wow. es una explosión <risas> única. Entonces como te digo, o sea es, es es muy buena combinación si tú le quieres poner una uva y tú me sabes que con qué uva le pones yo te diría que con la que tú quieras porque tiene un, un ingrediente dulce en el plato. ¿Me entiendes? Que es el camote, entonces, Perfect. no hay pro, no hay problema en que, que podamos ponerle un tipo de
2: Habrá que de hacer uno, exacto. Hay hay que hacer este, ya pronto unos ejercicios ahí llevar ciertas uvas, ciertas botellas, ciertas etiquetas y probar este así una tarcita en la cevichería que estás eh, contándonos, ¿eh? Para ver cómo, claro. cómo jala.
0: Exacto. Claro, exacto, porque incluso podemos este, armar una barrita y
2: uh -huh. armarlo
0: en ese momento, ¿no? Contigo ahí, yo armándolo y tú en ese momento lo pruebas.
2: Ahora le vamos a
0: No tenemos por qué esperar mucho cuando la preparación, o sea, yo lo preparo, ¿no? Y en uh -huh. la preparación ya se va cogiendo el pescado con el limón. ¿No? entonces mientras que ya lo vamos preparando lo vamos montando lo vamos sirviendo ya se coció el pescado no Super. porque anteriormente sí sí anteriormente sí se esperaba mucho para cocer un pescado como te digo hace muchos, muchísimos años lo dejaban de un día para otro no pero ahora ya no, ya no es así ¿no? ha ido evolucionando poco a poco y pues gracias a la evolución las personas que lo que sabemos cómo es este biche hemos aprendido a comer como ya ahora se
2: sirve, ¿no? Súper. Pregunta 2. A ver, el lomo saltado también, que es un platillo también típico por allá, ¿con qué te lo tomarías? ¿Con una con un tinto, pero con alguna uva en particular? Yo yo te pondría o malbec o petit verdot, pero no sé si a lo mejor pues ahorita hablábamos, por ejemplo, de la de esta uva que decías tú, pero ¿con cuál crees que vaya bien?
0: Yo lo he tomado con dos vinos, la verdad me ha gustado mucho y yo sé, eh, pues, en mi punto de vista, con el Borgoña que te digo Ajá. y con, eh, con el vino, no sé si hayas probado en Perú o no sé si hay acá también, el vino de higo es es un boom. Cuando tú comes una carne así de, de res, pues es muy bueno, te cae muy bien y es muy rico. El paladar te lo deja, wow. Yo me quedo con el Progoña.
2: Va, también hay que ver dónde conseguimos ese para poder
0: probarlo, ¿no? Sí, exacto. O sea, era cuestión de verlo, ¿no? O si alguien viene de Perú que me traiga un exacto, o, o, exacto, ¿no? Porque aquí tampoco lo he buscado, ¿ah? ¿eh? he buscado y no no lo he visto, ni, ni mucho menos me han dicho que lo venden, pero voy a averiguar, ¿ah? ¿eh? Para, para el día que de repente nos tenemos podemos hacer algo muy bonito, muy bonito, muy bonito, eh, en cuestión de preparación, en cuestión de, de, de servir un plato, en cuestión de que se pruebe, y pues ya, cuando yo vea tu cara y la explosión <risas> que hagas en el paladar, ya yo con eso me quedo feliz.
2: Súper, <risas> súper. Oye, a ver, platillo de Lima 700 que recomiendas, o que sea tu, tu preferido, con pisco.
0: okay bueno, el primer platillo que puedo recomendar para que puedan tomar con un buen pisco agua ah, bueno, es el ceviche clásico, tradicional, que aquí lo tenemos. Y pues también puede ser un ceviche carretiero, ¿no? Que le que no hemos puesto el nombre porque en Perú existen muchas carretillas que venden un buen ceviche con tu chicharrón de calamar. Es, es, es muy bueno wow. porque hace la combinación de caliente con frío, pero a la vez un buen sabor. Entonces. Lo recomendaría sí. con eso en el en, en, en especial para una entrada, ¿no? Porque también en, aquí tenemos muchos platos fríos que, pues, viene a ser la papa a la huancaína, el pulpo al olivo. También tenemos la causa, o sea, que la causa es la papa prensada que viene macerada con el ají amarillo, ¿no? Que, que hace, aquí hacemos la combinación. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y realmente, pues, son platos de entrada, son platos fríos que, puedas, que puedes conseguir aquí. Y la cual es acá también lo que hacemos es, eh, porque nosotros nos traen el ají amarillo de Perú. sé nos traen el ají amarillo, nos traen el ají panca, nos traen el rocoto. Entonces nosotros lo elaboramos. Por eso por eso nosotros nos acercamos mucho al sabor, ¿no? Porque no le cambiamos los ingredientes. Los ingredientes siguen siendo lo mismo. Porque esos esos ajíes o chiles, como le dicen aquí, no se encuentran aquí.
2: No, no, es no. Los vi, no. son totalmente... Este, de allá, aquí no los tampoco los he visto, a simple vista ah,
0: tampoco. No, no no es ni parecido. Lo único que yo he visto parecido es el, el chile habanero, que, que se asemeja se mucho al, al chile limón allá, de Perú, ¿no? así mismo. Pero de ahí no, no, he no he visto, porque incluso yo me encargo de, de ir a hacer las compras y de escoger, de seleccionar la el producto de primera calidad, ¿no? Para darle a, a los clientes y a los que vienen a probar esto. Pero yo me encargo de hacer esas compras y de seleccionar
2: todo. Wow.
0: Así
2: es. Super, super. Oye, sí. eh, a ver, ¿restaurante favorito en la Ciudad de México que obviamente no sea Lima 700?
0: Ah, sí, me la pone difícil, ¿eh?
2: <risa> Uno que haya sido, o sea, pues no tiene que ser este ningún restaurante ni de lujo o sea puede no, ser claro. alguno que haya sido que te haya gustado un montón
0: he ido a un top una vez fue un top que probé una un parecido a un arroz chaufa como tenemos nosotros allá un arroz chaufa Ajá. y y me impresionó o sea yo estaba de pasada y la verdad tenía mucha hambre entonces voy a entrar aquí este no, voy a, ver, voy a comer. O sea, nadie me había dicho, oye, anda ahí porque cocinan bien o hacen un buen plato, ¿no? Sí. Entonces tenía hambre. Y pues le digo, me prestas la carta y, y pues sabes que ahora todo es digital, ¿no? O sea, todo sí. con qr Y pues le dio toda su carta y veía, pues, un arroz oriental. Ah, oh, wow. La verdad, yo como arroz en todo. Así como... Sí, aquí sí, sí. comemos aquí como comen también mucho las tortillas sí sí
2: nosotros
0: les comemos mucho el arroz a arroz, arroz exacto uh -huh. y yo justo buscaba algo con arroz entonces pues me metí a comer a un top. y y la verdad me sorprendió ese arroz ese arroz oriental que vino con un filete de de róbalo entonces tenía ese 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 sabor oriental que me lo esperaba vale. sí sí me lo esperaba o sea dije Esperemos que sea como yo me lo imagino, ¿no? Y la verdad, sí me sorprendió mucho. Nunca había entrado a un toque a comer. Y pues pro, probé eso, y de, y si volvería a ir, iría por ese plato nada más. Porque la verdad, y como vi la carta, tenía mucha mucho típico también de aquí de México.
2: Sí, mucho Y marido. pues,
0: y, ajá, entonces, pues ya había probado muchas cosas, quería probar algo nuevo. Y, pues, la verdad me gustó muchísimo. Súper. No, respecto, no te puedo decir que es mi preferido, pero, pero eso no es uno lo de los restaurantes que he ido hace poco y me gustó.
2: Súper. Oye, la última, y, y sé que a lo mejor aquí también te meto en, en este en aprietos, pero ¿tienes algún vino mexicano favorito?
0: No. ¿No? No, la, la verdad, no.
2: no. No 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 te han no, llevado no, este, a, a, a probar algunos entonces, ¿ah?
0: sí este no, yo creo que te voy a esperar a ti, sí
2: sí sí, sí. hay que solucionar y, eso. y
0: y pues este sería muy bonito compartir eso también por este lado y descubrir también un poco más de aquí no o sea sí. aprender no aprender evolucionar crecer
2: No, Pero, perfecto
0: eh, y pues nada yo me siento muy agradecido por por todo lo que está pasando en mi carrera porque he ido aprendiendo, he ido descubriendo, he ido eh, investigando y, y la verdad tengo muchos amigos mexicanos que son muy buena onda, son muy buena onda y, y, y pues también te ayudan, ¿no? te ayudan a, a crecer como persona, como profesional, como, como lo que ellos dicen, ¿no? Suena chido, está padre, ¿no? <ríe> Hasta la forma de hablar, ¿no?
2: Exacto. exacto no ya sabes que o sea yo ahorita que lo dices sí creo y y conecto mucho con lo que comentas porque yo me sentí también allá en en Perú como en casa o sea había una hermandad muy particular este en la forma de tratarse en cuanto sabían que era mexicano este luego luego era una expresión de ah México y tal no o sea y creo que tenemos algo muy parecido, no, no sabría explicártelo, pero sí me parece que son pueblos muy similares, son pueblos de culturas muy arraigadas y son pueblos también de culturas eh, gastronómicas también muy amplias, ¿no? Entonces creo que hay muchas similitudes.
0: Sí, sí, yo creo que yo creo que también por eso me acostumbré muy rápido, ¿no? Yo me acostumbré muy rápido a, a, a aquí a la cultura, a la comida... Y a todo, ¿no? Porque yo también, yo hace poco acabo de cumplir tres años aquí en México, porque yo llegué a un 31 de octubre. Entonces, justo para Halloween o día no, de muerto. No, pues
2: acabas de cumplir el año entonces. Bueno, así tres es, años.
0: Así es, tres años, ¿no? Y ya cuando este, aperturamos esto, pues casi pues ya en, en diciembre, porque estábamos haciendo pruebas, estábamos haciendo, eh, estábamos puliendo la cocina, puliendo los platos, eh, no ah, haciendo toda la preparación correcta para ya cuando inauguramos, pues sea un boom, ¿no? Sí. Ya es algo muy bonito. Y sí, la verdad fue muy bonito, muy bonito. Y y pues ah, déjame decirte que nosotros a veces nos visitan personas eh, que, le, que vuelven. O sea, las personas que vienen no son por primera vez, son las personas que vuelven, que regresan, y que pues no 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 cambian, no, no no dicen, no, pues no te cambio, voy a seguir viniendo, ¿no? Entonces hasta o nos visitan pues eh, actores, artistas, jugadores de fútbol, y pues ellos siguen diciendo, pues está muy bueno, esperemos que esto siga así que siga para adelante, que son clientes concurridos que ya, ya son de la casa, ¿no? Son de la casa, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, que, que la gente se vaya contenta, ¿no? Feliz.
2: Qué padre. Andrés, oye, pues pues, de verdad muchísimas gracias por regalarnos un un ratito, por platicar con nosotros, por platicar de la cultura eh, peruana, de la comida. Y tenemos un trato, ¿eh? Este, Hay que ponerle ahí fecha para de, presentarte algo también de México y probar ahí algunos este unos cevichitos y, y lo que haya, ¿vale?
0: Genial, a mí me parece muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustó compartir un poco más de nuestra comida, nuestra cultura, de nuestro pisco y, y pues somos hermanos creo que todos y estamos un poco enlazados porque también conoces Perú, te ha gustado mucho, a mí también sí. me gusta mucho México y pues la verdad me gusta ir poco a poco eh, representando un pedacito de nuestro Perú, ¿no? Eh, para poder este, a llegar a las personas y que aprendan un poco más, ¿no? A mí me gusta tratar de con las personas que me cruzo, de enseñarles un poco de ver que esto, pues, no es, es una carrera muy difícil en la forma de que es muy sacrificada, ¿no? Pero a lo largo tiene su recompensa, ¿no? Porque tú vas a decir, oye, estoy representando este plato, pero no solamente el plato, sino es tu bandera, ¿no? Es uh -huh. tu bandera, es tu país, es tu es, también eres tú, ¿no? Y las personas que te rodean y las personas que te dan la oportunidad de poder seguir avanzando con esto de la mano, y pues, agradezco también tu tiempo, agradezco proyecto donde estás que, que me parece muy muy padre muy bonito y pues sí, tenemos un trato esperemos que, que no sea muy largo el trato de que la sí. forma que sea más pronto posible no para poder eh, hacer esa explosión en tu paladar cuando vengas a, a visitarme
2: uh, ¡Súper, andrés te agradezco muchísimo cuídate mucho
0: no pues muchísimas gracias también y pues invitarlo a todos los que se conectan en spotify y seguir esta este gran proyecto Marcos, que está muy bonito, y pues los invito a Lima 700, que está en Zona en en, en La, en 144, en Roma Norte, y pues que ahora, con lo que pase y todo eso, vamos a seguir trabajando para llegarle a sus hogares, eh, pues nuestra comida, y pues que este llega a pasar esta pandemia de vuelta o de nuevo, como puedan decir, pues nosotros seguir trabajando para llegarle a su hogar o a la puerta de su casa, la comida que que es lo, lo ideal para todos no que sigan que sigan cuidándose también no que sigan cuidándose para salir ya de esta de esta pandemia no muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por tu tiempo y por todo Andrés.
2: igualmente Andrés cuídate mucho abrazo sí,
0: eso, cuídate un abrazo cuídate
2: bye
0: bye